0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Markus Sauerhammer. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Markus. Hi Claudia. Markus, wir hatten jetzt im Vorgespräch, fand ich, schon einen sehr aktiven und interessanten Austausch. Die Funken sind also schon geflogen. Du bist gelernter Landwirt und bist dann in die Startup-Welt abgetaucht. Du bist dann auch als Brückenbauer tätig gewesen zwischen Startup-Unternehmen und dem Mittelstand, bist ins Social Entrepreneurship reingekommen und hast auch dich politisch bei der Arbeit vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland mit eingebracht hast, also die die politische Arbeit dort geleitet. Und jetzt bist du sehr stark aktiv für den Zukunftsacker und in diesem Zusammenhang möchtest du gerne auch einen Podcast kreieren, einen zwölffolgigen und dazu bitte ich dich jetzt erstmal selber zu berichten. Was ist der Zukunftsacker, was ist dieser Podcast, für was brennst du?
1: Mhm. Also danke für die schöne Einleitung, du hast dir die Station schön beschrieben und ich glaube genau darum geht es in dem Podcast. Ich habe ursprünglich Landernährungswirtschaft und wo ich sage, das ist ja die ursprüngliche Wirtschaft, die wir hatten, überhaupt erstmal satt zu werden Und äh, danach in der Wirtschaft allgemein gearbeitet, habe da äh, die Brücken gebaut zwischen denen, die Zukunft gestalten und zwischen denen, die ähm, schon lange da sind. Und äh, die letzten Jahre dann an der Schnittstelle Politik gearbeitet, da eben die Interessen vertreten für Sozialunternehmerinnen, Sozialunternehmer, die dann viel im Bereich soziale, gesellschaftliche Innovation arbeiten. Also wie können wir unsere Systeme jenseits des klassischen Marktes ähm, zukunftsfest machen und äh, da viel mit der Politik, mit etablierten Organisationen zusammengearbeitet, auch wieder die Schnittstellen zu, zur Wirtschaft gemacht. Und auf diesem ganzen Weg das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland mit aufgebaut. Das ist für mich eine ganz wichtige ähm, Institution, weil ich gelernt habe, nur wenn wir uns zusammentun, gemeinsam ähm, die Bedürfnisse, die Herausforderungen ähm, bündeln, dass wir dann mit der Politik in den Dialog kommen können und Obwohl wir da sehr erfolgreich waren, sehe ich einfach im Hinblick auf das, was wir als Herausforderungen haben. Wenn ich mir den aktuellen Umbruch nochmal anschaue, wenn ich mir die großen Veränderungen anschaue, egal ob wir ökologische oder soziale Herausforderungen anschauen, dann brauchen wir da mehr Bums. Und der Zukunftsacker ist ein Stück weit für mich eine Lernreise gewesen. Das heißt, ich habe mir jetzt ein paar Monate Zeit genommen, habe mit vielen Leuten gesprochen aus diesen Teilsystemen. Auf der einen Seite mit denen, die die Veränderung gestalten, auf der anderen Seite mit Menschen, über die Gefühl, die Veränderung kommt, ähm, weil sie in den Prozessen nicht aktiv ähm, integriert werden oder weil sie sich eben einfach nicht dafür interessieren und dann am Ende aber wundern, dass sich irgendwas verändert. Und da wollte ich insgesamt besser verstehen, wie können wir denn ähm, das Ganze gestalten? Und auf dem Weg haben immer mehr Leute gesagt, Markus, ich wäre eigentlich gern bei deinen Gesprächen dabei. Und der Podcast der Zukunftsacker ist jetzt ähm, eine Einladung, da mitzugehen. Das heißt, ich habe in den jeweiligen, in den drei Teilgebieten enkelfähige Landernährungswirtschaft, enkelfähige Wirtschaft und enkelfähige Politik, jeweils vier ähm, Gäste dabei und diskutiere dann mit denen einmal das Thema, habe aber am Ende immer noch eine Veranstaltung, wo ich sage, da ist jeder eingeladen, sich mit einzubringen und dass wir gemeinsam darauf hinarbeiten, was brauchen wir eigentlich, dass gute, wirksame Lösungen, die uns eine bessere Zukunft ermöglichen, dass die aus der Nische rauskommen dass sie sich besser entwickeln können und dass wir die großen Herausforderungen schnell in den Griff bekommen und insgesamt als Gesellschaft uns, ähm, ja, sag ich mal, ein Stück weiterentwickeln. Also wenn wir anschauen, Bildungsaufstieg, wir sind bei weitem keine Aufstiegsgesellschaft mehr. Es hängt viel davon ab, wo man herkommt. Und da sind wir eigentlich schon bei den Sachen, wo ich glaube, da könnte Politik mehr machen. Aber dafür ist es wichtig, einiges zu verändern. Und darüber sprichst du ja mit Leuten und deswegen freue ich mich riesig, heute dabei zu sein.
0: Also ihr beackert praktisch die Zukunft, deswegen Zukunftsackert. Das finde ich also schon mal sehr spannend und ich freue mich auf die zwölf Folgen. Das klingt also auch sehr spannend. Magst du schon verraten, wer vielleicht der erste Gast sein wird oder ist das ein Geheimnis?
1: Also ich könnte jetzt alle zwölf direkt runterrattern. Äh, Anfang wird Christoph Schmitz machen. Christoph Schmitz kommt auch vom Bauernhof, hat äh, Landwirtschaft studiert äh, und zwar die Zusammenhänge, also sogar promoviert in dem Bereich über die Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft und Klimawandel. Ähm, hat dann Acker gegründet. Acker e.V. Ähm, sorgt für Bildung. Das bringt quasi den Acker in die ähm, Klassenzimmer, in die Kitas und ähm, sorgt dafür, dass Menschen, die sonst nicht mehr in der Landwirtschaft oder mit der Landwirtschaft viel Kontakt haben, wieder einen eine Berührungspunkt bekommen, einen eigenen äh, quasi Pflanzen selber großziehen und baut da Brücken zwischen diesen Akteuren. Zudem ist Christoph eine Person, zweimal den Strukturwandel mitbekommen, einmal den in der Landwirtschaft, einmal durch das, dass er in der Kohleanbauregion ist, auch da nochmal den Strukturwandel und dadurch sich gut reinempfinden kann, aus seinem persönlichen Umfeld, was bedeutet denn Veränderung, die über Menschen kommt und wie muss man das vielleicht gestalten, dass man gemeinsam Zukunft gestaltet, dass man Menschen nicht nur mitnimmt, sondern zu Mitgestaltern und Gestalterinnen macht. Und am Ende, ich nehme mal, äh, Finale ist dann noch Lisa Jaspers, die jetzt... Ähm, Die hat das Buch Unlearn Patriarchy geschrieben, hat selber Fair by Law, also über das Lieferkettengesetz eine große Petition, ist selber Sozialunternehmerin, also sie macht Lieferketten anders, aber mittlerweile immer mehr an der Schnittstelle Politik tätig und da will ich ein Stück weit verstehen, warum das von ihrem eigentlichen Kerngeschäft mehr auf die systemische Ebene gegangen ist was ihr als Antworten sieht und jetzt äh, ganz neu haben sie das Unlearn Business Lab gegründet und da halt einfach, um zu sagen, wir müssen vielleicht manche Dinge verleihen, um wirklich wieder Zukunft gestalten zu können und das wird dann das Finale sein und ich bin gespannt, was rauskommt, ich bin gespannt, was für den die Leute mitbringen und vor allem nochmal bei den Events, äh, was wir gemeinsam dann erarbeiten.
0: Und wie lange wird es dann laufen? Also du sagst, es startet im Mai und was ist so euer Fenster, euer Zeitfenster? Wie lange wird es laufen mit den zwölf Podcasts?
1: Also, Mai, Juni, Juli äh, sind die ersten zwei Blöcke. Dann werden wir selber eine Sommerpause machen. Also, ich glaube, es macht keinen großen Sinn, mitten in der Hochphase der Sommerferien und des Sommers dann äh, die zweite Reihe zu machen. Äh, Die die letzte Reihe, da starten wir dann im September wieder.
0: Wenn du so an die Aufgabe von Politik denkst, was ist denn für dich die
1: Aufgabe von Politik? (lacht) Unser gesellschaftliches Miteinander ein Stück weit zu organisieren und zwar so, dass, äh, ja, das, was wir im Grundgesetz an vielen Stellen verankert haben, was wir Menschenrechte nennen, aber auch, was wir mit unseren Werten einer Aufstiegsgesellschaft verbinden äh, bis zu den Ursprüngen der Aufklärung. Also wie können wir einen Rahmen machen, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, äh, dass äh, es nicht davon abhängt, wer in was für eine Familie bin ich geboren, sondern dass ich unabhängig vom Elternhaus mich auch entwickeln kann und äh, dass wir Gutes miteinander organisieren. Also natürlich auch Regeln äh, und Rahmenbedingungen haben und da gehört es eben auf der einen Seite, Dinge zu fördern und möglich zu machen, auf der anderen Seite aber auch über das, was wir über Verbote immer reden, wo ich sage, wir haben auf dem Weg so viel verboten und es war immer Politik und dafür wählen wir auch Leute, die dann sagen, bestimmte Dinge gehen halt nicht mehr. Also das heißt, auch das gehört für mich äh, zu politischer Arbeit mit dazu, zu sagen, manche Sachen sollten wir lassen, damit überhaupt was Neues erst entstehen kann. Und das habe ich viel an der Schnittstelle bei äh, Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmern mitbekommen, die halt heute schon an Lösungen arbeiten, um besseres Wirtschaften möglich zu machen, um besseres Miteinander in Gesellschaft möglich zu machen. Und wo ich sage, solange die politischen Rahmenbedingungen genau die Akteure benachteiligen, die auf Lösungen hinarbeiten, gegenüber denen, die die Probleme verursachen, dann können wir unsere großen Herausforderungen gar nicht lösen, sondern wir werden Probleme immer weiter vergrößern und dafür brauchen wir ein Umdenken. Das heißt, wie können wir die Systeme zukunftsfähig gestalten und Systemgestaltung ist für mich die Kernaufgabe der Politik. Mhm.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dieses Ändern, im Vorgespräch hast du auch genannt, dass wir immer noch im Gestern hängen, obwohl wir eigentlich schon lange ins Morgen müssten und jetzt hast du gerade dieses systemische Denken auch mit angeführt, also dieses auch Lösungen anzustreben, systemisch bedacht, wie nimmst du sonst noch die Politik momentan wahr, wenn du sagst, auf der einen Seite fehlt ihr so ein bisschen der Zukunftsblick, das habe ich verstanden, und auf der anderen Seite fehlt ihr vielleicht auch das systemische Denken?
1: Ich würde sagen, wir sind ein bisschen eingefahren in den unterschiedlichen äh, Teilen unserer Gesellschaft. Das ist deswegen auch der Blick in die unterschiedlichen Systeme beim Zukunftsacker. Wir werden ganz jung schon sozialisiert, um in diesen Systemen zu funktionieren. Und am Ende, wenn wir an die Spitze kommen und die Entscheidung haben, das heißt, wir haben dysfunktionale Systeme, die sind oft nur noch ein Selbstzweck, und dann sitzen die Leute ganz oben, die in diesen nicht mehr ganz funktionierenden Systemen am besten klargekommen sind. Das heißt, die Leute, die es eigentlich gar nicht reformieren können, weil die hat es ja persönlich erfolgreich gemacht in diesem nicht ganz so gut funktionierenden system zumindest im Hinblick auf die Herausforderung unserer heutigen Zeit. Also wir haben ja alles Sinn gemacht, es weiterzuentwickeln. Also für mich ist es ein Stück weit, äh, wie können wir schaffen, dass wir darüber nachdenken, was ist der eigentliche Zweck von Systemen, von Politik? unseren politischen System, dem Verwaltungssystem, was nachgelagert ist, das danach in die Umsetzung geht. Und wie schaffen wir es, diese Systeme enkelfähig auszurichten? Und ähm, da finde ich ganz spannend, wo ich sage, das World Economic Forum weit, weit weg von dem Verdachten, linker, grüner Think Tank zu sein, sieht mittlerweile unter den zehn größten Herausforderungen, die wir als Menschheit zu bewältigen haben, acht davon sind soziale und ökologische. Das heißt, hier müssen wir das Handeln ins Zentrum nehmen, Und das sind halt Dinge, die ein langfristiges Denken erfordern. Das heißt, mehr Langfristigkeit auch reinzubekommen und zu sagen, okay, dass wir eben nicht nur schauen, wie wir es für uns kurzfristig angenehm gestalten, sondern wie kommen wir auch in dieses langfristige Handeln, dass es unseren Kindern und Enkeln hier auch noch gut geht auf diesem Planeten. Was wären dann so ganz konkret deine Wünsche für die Politik der Zukunft? Also einmal würde ich mir wünschen, ein Scouting zu machen. Nicht nur zu sagen, okay, wir schauen jetzt in der Jugendorganisation, wer klebt die meisten Plakate und dann lasse ich die Leute nach oben kommen, wenn sie gut funktionieren in diesem System, sondern immer wieder zu sagen, hey, wie schaffen wir es, Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen in die Parteien, in die Strukturen mit reinzunehmen. Leute, die uns selber challengen und vor allem, wie sorgen wir dafür, dass diese Leute auch hochkommen können, weil manchmal kommen die rein, aber die sind halt nicht so gut vernetzt in diesen Parteistrukturen, sondern haben ihre Netzwerke natürlich dann außerhalb dieser Strukturen Und dass sie dann trotzdem Möglichkeiten haben, Dinge mit umzusetzen und dass sie ernst genommen werden. Das heißt, wie schaffe ich dann auch Strukturen, dass sowas möglich ähm, gemacht wird? Und wie schaffen wir Strukturen, die zukunftsfähig sind für die Umsetzung? Also bei mir ist das ganz viel mit Strukturarbeit und mit einem, wie können wir miteinander anders arbeiten? Ich nehme da als Beispiel... ähm, Gerne mein Praktikum während dem Studium. Ich habe in der Strategieabteilung von McDonalds Deutschland Praktikum gemacht. Wenn die ein neues Produkt testen, dann machen die das in drei Städten, messen dann anhand der Zahlen und das ist schon viele, viele Jahre her. Was verkauft sich am besten? Also was sind deren Erfolgsparameter? Und das, was gut funktioniert, rollen sie dann im ganzen Land aus. Wenn wir heute die kommunale Problemlösung anschauen, dann ist es so, dass jede Kommune für sich, für jedes der Probleme, die ja oft identisch sind vor Ort, dann selber sich auf die Suche nach Problemen macht dass wir keine Transparenz darüber haben, was wirkt denn am besten, was löst die Probleme am besten und damit könnten wir auf der einen Seite viel Geld sparen, was wir momentan sinnlos ausgeben, ich nenne gleich nochmal ein Beispiel und auf der anderen Seite aber für die Menschen was viel, viel Besseres gestalten und das ähm Also das ist das, was Innovation ausmacht, gesellschaftliche, soziale Innovation. Das ist das, was wir in der Vergangenheit immer als Fortschrittsmomente erlebt haben. Und oft erwächst die Möglichkeit dafür erst aus der technologischen Innovation. Aber dafür müssen wir Technologie, technologische Entwicklung und vor allem die ökonomischen Mehrwerte anders aufteilen, anders priorisieren. Und dann können wir das möglich machen. Und genau, ich habe noch ein Beispiel versprochen, um äh, das zu zeigen. Wir haben, während der Hochphase der Corona-Pandemie haben wir gemeinsam äh, mit der Bundesregierung Wir versus Virus gestartet. Wir vs. Virus waren Hackerson, ich würde sagen, der weltgrößte Problemlösungsprozess, der insgesamt aufgesetzt wurde. Das heißt, ähm, wir hatten am Sonntag eine Idee entwickelt, am Freitag danach haben wir unter der Schirmherrschaft der kompletten Bundesregierung knapp 28.000 Menschen geonboardet und haben gemeinsam digital Lösungen entwickelt, über 1.000 Lösungen für den Weg aus der Pandemie. Es ging aber nicht nur darum, neue Lösungen zu entwickeln, sondern auch bestehende. Und eine der Lösungen, die in dem Prozess ähm, auch mit transparent wurde, ist SORMA. SORMA ist eine Pandemie-Software made in Germany, im Einsatz in Afrika. Das heißt, da sind die Gesundheitsämter stärker digitalisiert und hier ist es so, dass jedes Gesundheitsamt irgendwo eine eigene Lösung entwickelt. Wo ich sage, es ist, jedes Gesundheitsamt gibt für sich das Geld aus. Das ist ja das, was Digitalisierung ausmacht, dass wir Dinge danach skalieren können, dass wir die größer machen können und nicht individuell entwickeln und dann ist es natürlich, dass die Daten auch dadurch nicht miteinander vergleichbar sind, nicht kompatibel sind, dass die Schnittstellen nicht passen. Das heißt, wir haben hier wahnsinnig viel Geld ausgegeben, um am Ende in der Hochzeit der Pandemie überhaupt keine Daten zu haben, mit denen wir arbeiten können. Das heißt, hier hat die Bundesregierung viel mit Daten aus Großbritannien, aus aus Israel gearbeitet, die halt einfach schon digitalisierter waren in ihrem Gesundheitssystem. Und wir haben gar kein wirkliches Monitoring-Tool für äh, Pandemiedaten gehabt. Und das führt dann natürlich ähm, dazu, dass viel mehr Bauchentscheidungen getroffen werden und nicht mehr ähm, evidenzbasierte Entscheidungen getroffen werden können. Und das ist ein Beispiel, wo ich sage, das hat uns viel Ärger in der Gesellschaft eingebracht. Das hat uns viel Unverständnis eingebracht. Und dann ist es halt so, dass, sag ich mal, Gefühle gegen Gefühle argumentieren und wir aber gar nicht die Dinge haben, um, um, das irgendwo greifbar und handfest zu machen. Und die Digitalisierung haben wir ja nicht nur in dem Bereich, sondern in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, wo momentan immer noch ähm, nicht zugelassen wird, dass gemeinwohlorientierte Lösungen, die außerhalb der etablierten Strukturen, weil sie diese eben oft in Frage stellen, entwickelt werden, überhaupt groß werden. Das heißt, wir halten Lösungen klein mit unserem aktuellen System. Und ähm, da geht es mir in erster Linie darum, wo ich sage, Politik muss möglich machen, dass wir die Systeme zukunftsfest machen Sie sollte schauen, dass er offener wird, also offene Innovationsprozesse. Das haben wir in der Wirtschaft gelernt. Die guten Ideen kommen oft von außen. Und wie kann ich die danach systemisch implementieren? Also nicht hier ähm, das, was wir aktuell machen, von Projekt zu Projekt laufen. Und egal wie gut ein Projekt wirkt, danach schreibe ich einen Abschlussbericht und lasse es in der Schublade verschwinden, sondern wo ich sage, die Projekte, die am besten wirken, die muss ich doch groß machen. Ansonsten habe ich das komplette Geld verballert für nichts um irgendwo einen kleinen Prototypen zu machen. Das ist für mich einfach verrückt, un- unverständlich. Und da ist es auch, wenn wir über den deutschen Tellerrand schauen, das sind andere Länder viel, viel weiter, aber die haben halt auch die Notwendigkeit, weil sie nicht so viel Geld haben wie wir, dass sie schauen, für was n- nutzen wir das Geld, um für die Bürger es meiste rauszuholen. Und das sollten wir eigentlich lernen und nicht wieder permanent glauben, dass wir das, so wie wir es immer gemacht haben, so wie wir es die letzten 50 Jahre gemacht haben, dass das auch weiter in Zukunft die nächsten Jahre geht.
0: Ich bringe im Podcast immer ganz gern die Frage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage, manchmal nenne ich sie auch Glaskugelfrage. Bei dir würde ich sie jetzt gerne Kanzlerfrage nennen. Stell dir mal vor, Markus, du wärst Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite. Was wären denn so mit deiner Idee zum Zukunftsacker und auch dem, was du so auch schon erfahren hast in dieser Zusammenarbeit mit der Politik und mit PolitikerInnen? Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du gerne mit deinem Team gleich am Anfang anstoßen würdest?
1: Also drei Punkte, wo ich dir relativ klar nennen kann. Der erste ist äh, Strukturen schaffen, wo ich sage, wie schaffen wir das miteinander, die Aufgabenteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die aktuell oft eher in ein Gegeneinander fließt. Wie schaffen wir es, dass wir gemeinsam die brennenden großen Herausforderungen lösen? Und da gibt es Lösungen, da gibt es massig Lösungen. Und wo mich immer ärgert, dass man das noch nicht angeht, also Strukturen, die Probleme besser lösen und die dafür sorgen, dass die Ausgaben, die wir haben, wirklich dafür sorgen, die auch nachhaltig ursachenorientiert zu lösen. Baustein 2 wäre Wirkungsorientierung bei Staatsausgaben. Das heißt, ein wirkungsorientierter Haushalt sagt, was bewirken wir denn mit dem Geld, was wir für bestimmte Maßnahmen ausgeben und wie können wir besser verstehen, wie dann Probleme nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig gelöst werden. Ein Bundesland hat damit angefangen, das ist Hamburg. Die aktuelle Regierung hat es auch im Koalitionsvertrag stehen, Wirkungsorientierung im Staatshaushalt. Und wo ich sage, Moment, in der Umsetzung habe ich momentan noch nichts gesehen, zumindest noch nichts wahrgenommen. Und das wäre was, wo ich sage, da könnten wir, also dann würde es Freude machen, Steuern zu zahlen, weil dann kann ich danach auch sehen, was mit meinen Steuergeldern bewirkt wurde. Wenn der Staat sagt, das haben wir eingesetzt, so haben wir das eingesetzt und damit haben wir mehr Menschen äh, in eine bessere Bildung gebracht, mehr Menschen aus der Armut geholt, mehr Menschen... ähm, ja, geholfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also wenn du das dann wirklich messen kannst, äh, wie wie hat sich unsere Umwelt verändert, das Miteinander verändert. Das ist da ein wichtiger Baustein. Und Baust- oder Maßnahme Nummer drei wäre dann äh, quasi Internalisierung von externalisierten Kosten. Das wäre für die Wirtschaft einer der wichtigsten Aspekte. Es wurde ein bisschen angegangen, dass man sagt, ja, okay, der Jahreswirtschaftsbericht wird jetzt ein Jahreswohlstandsbericht. Eigentlich muss ich immer sagen, mit der Wertschöpfung Geht auch eine Schadschöpfung einher und eine Wertabschöpfung. Das sind Dinge, die man, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich habe den MBA nochmal gemacht, also ich habe das wirklich tief durchdrungen, aber ich habe das nirgendwo in diesen Studiengängen gelernt. Und da ist es, wo ich sage, es wird als wirtschaftlicher Mehrwert wahrgenommen, wenn ein Schlachthof alle Metzger entlässt, die nach Tarif bezahlt werden, und einen Subunternehmer nimmt, der die in Containern hält. Wir haben das während der Pandemie erlebt, dass genau da dann die Corona-Hotspots waren weil die Menschen auf engstem Raum zusammenleben, wo ich sage, das war ähnlich schlimm in der Industrialisierung. Wir nehmen sowas dann als wirtschaftlichen Mehrwert wahr, weil er Geld spart und dass wir solche Dinge zulassen. Oder das Gleiche war ja mit den Textilfabriken, die ähm, in Bangladesch eingestürzt sind, wo dann ein kurzer Aufschrei da war und trotzdem ist es so, dass die Unternehmen, die in das nächste Land gehen, wo die, sag ich mal, Mitarbeiterbedingungen noch mal schlechter sind, dass die belohnt werden. Und genauso ist es bei der Ausstößung, Ausstoß von CO2, von, ähm, Treibhausgasen, wer die Umwelt generell zerstört, das wird ja nirgendwo mit einbepreist. Das heißt, momentan belohnt der Markt die Akteure, weil ich dann ja auch günstiger produzieren kann, die auf Kosten der Umwelt, auf Kosten der Gesellschaft ihren Wert schöpfen und Wer am meisten Geld abschöpft aus den Wertschöpfungsketten, das habe ich in der Landernährungswirtschaft gelernt, also wir zahlen äh, die letzten 20 Jahre etwa gleich viel von unserem Einkommen für Lebensmittel, aber die äh, Vermögen der quasi Besitzer von den Lebensmitteleinzelhandel, die eine immer höhere Machtkonzentration haben, wurden immer größer, während die Landwirte das immer schwieriger hatten. Das heißt, als ich geboren wurde bis heute sind zwei Drittel aller landwirtschaftlichen Betriebe verschwunden. Wir sagen, die sollen ökologischer ähm, arbeiten, die sollen tiergerechter arbeiten, aber mit unseren Rahmenbedingungen fördern und befördern wir genau das Gegenteil. Und das sind Dinge, wo ich sage, externalisierte Kosten internalisieren, dann werden wir automatisch Lösungen haben und wir können uns als Gesellschaft noch gar nicht vorstellen, wie uns das insgesamt weiterbringt, wenn wir wegkommen von dem, immer billiger, immer ramschiger und immer ausbeuterischer hin zu einem, wie schaffen wir echte Werte, die zukunftsorientiert sind? Das wären meine drei Maßnahmen. Wir müssen es jetzt tun, wir müssen die Dinge anpacken und wir müssen wegkommen von dem zu tun als ob. Und wenn du mir erlaubst, würde ich noch eine kleine Geschichte erzählen, weil die ganz spannend, ähm ist, um zu begreifen, wo wir gerade stehen. Also bei mir in der Familie sind alle in systemischen Veränderungsprozessen gelandet. Meine Schwester systemische Familientherapeutin, mein Bruder Physiotherapeut, das System Mensch und ich jetzt so äh, politische Ebene, also das große Breite. Und wenn wir zusammenkommen und in der Familie dann sprechen, dann muss ich manchmal schmunzeln, weil es auf den unterschiedlichen Ebenen sehr ähnlich ist. Und wo wir mit der Politik gerade stehen, hat mein Bruder ganz gut beschrieben mit seiner Praxis für Physiotherapie. Er ist in seinem Behandlungsraum, bereitet ihn gerade vor und hört, wie zwei Patienten sich im Warteraum unterhalten. Und der eine sagt, sag mal, machst du eigentlich die Übungen, wo dir der Sauerhammer mitgibt? Und der zweite lacht und sagt, "Na ja, ich mach's es halt so, dass es gut ausschaut, wenn ich es bei ihm vormachen muss. Und der zweite lacht und sagt, bei mir ist es sehr ähnlich. Und mein Bruder explodiert innerlich fast, wo er sagt, hey, meine Arbeit verpufft, weil ich kann den Leuten nur zeigen, wie es anders geht, aber sie müssen schon selber tun. Und wenn sie nur so tun, als ob dann klappt es nicht. Und bei den großen Veränderungen unserer Zeit sind wir halt immer noch bei einem darüber reden und so tun, als ob, anstatt bei einem konsequenten Handeln. Und wenn jemand konsequent handelt, dann heißt es gleich, oh, das sind Verbote, oh, da nimmt uns jemand Freiheit. Aber das ist ja eine Freiheit, um die Freiheit der nächsten Generation überhaupt noch möglich zu machen. Und von dem her äh, würde ich mir wünschen, dass wir aus dem Wartezimmer vom Physiotherapeuten rauskommen, gerade bei der Politik, Aufhören, nur darüber zu reden, aufhören, so zu tun, als ob, das vorzumachen bei den Bürgern, als würde man es machen, sondern dass wir zu einem realen Handeln kommen und äh, daran wird für mich die Politik heute gemessen, weil die Fakten längst auf dem Tisch liegen, nochmal, Club of Rome, seit 50 Jahren wissen wir, dass wir systemische Veränderungen brauchen und das ist die Verantwortung von Politik, genau das zu gestalten.
0: Da waren jetzt wahnsinnig viele Gedankenfunken drin und ich danke dir sehr herzlich für diesen bunten Blumenstrauß. Auch für deine Zeit danke ich dir sehr, sehr herzlich, Markus. Und jetzt sage ich einfach mal, bis bald.
1: Danke, Claudia. Bis bald.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.